0: Quantas pessoas sabem observar, e entre as poucas que sabem, quantas observam a si mesmas, cada qual é o mais distante de si mesmo. É o que sabe todo o escrutador das entranhas para seu próprio desgosto, e as palavras conhece a ti mesmo são, na boca de um Deus e dirigidas aos homens, quase uma maldade. Mas o fato de auto-observação estar em situação assim desesperadora é comprovado. Mais do que tudo Pela forma como quase cada pessoa Fala sobre a essência de um ato moral Essa forma rápida Solista, convicta, convicta e loquaz Com seu olhar Seu sorriso, seu obsequioso ardor Cada um aparece Que é ele dizer Ah meu caro, isso é comigo Você está se dirigindo, a sua, você está dirigindo a sua pergunta a quem pode lhe responder E nenhuma outra coisa sou mais sábio do que nisso, por acaso Então, quando o homem julga isso está certo, depois conclui por isso tende de acontecer e faz o, o que assim reconheceu como certo definiu como necessário, então a essência do seu ato é moral, mas meu amigo você está falando de três atos em vez de um, também o seu julgamento, se está certo é um ato, não se poderia julgar de maneira moral e de uma maneira imoral, porque você acha isso justamente isso moral. Porque minha consciência me diz que é assim. A voz da consciência nunca é imoral, pois somente ela determina o que deve ser moral. Mas por que você ouve o que fala a sua consciência? É... E até que ponto você tem o direito de considerar um tal juízo verdadeiro e infalível? Para essa crença já não há consciência? Você nada sabe de uma consciência intelectual? De uma consciência por trás de sua consciência? Seu julgamento, isso está certo, tem uma pré-história nos seus impulsos, inclinações, aversões, experiências e inexperiências. Como surgiu isso? Você tem de perguntar. E ainda, o que me impele realmente a dar ouvidos a isso? Você pode ouvir as ordens dele como um bom soldado escuta as ordens do oficial. Ou como uma mulher que ama quem dá as ordens. Ou como um adorador é, e covarde que receia aquele que ordena ou como um imbecil que acompanha porque nada tem a objetar. Em suma, há muitas maneiras de dar ouvidos à da sua consciência. Mas, porque você... Mas que você ouça este ou aquele juízo como voz da consciência, isto é, que sinta algo como certo, pode ser, devido a você nunca... uh, pode ser devido a que você nunca tenha meditado sobre si e tenha cegamente acolhido o que desde a infância lhe foi designado como certo ou a que o pão e as honras lhe tenham até hoje vindo juntamente com o que você denomina seu dever e você o tem por certo porque lhe parece a sua própria condição de existência que você tenha direito à existência lhe parece irrefutável a firmeza do seu juízo moral poderia ser prova justamente de mesquinhez pessoal, de falta de personalidade é, sua força moral poderia nascer de sua teimosia ou de sua incapacidade de ver novos ideais. E, resumidamente, se você tivesse pensado com maior finura, observado melhor e aprendido mais, em nenhuma circunstância você chamaria mais de dever e consciência esse seu dever, e esta sua consciência, a compreensão de como surgiram uma vez os juízos morais lhe estragaria o gosto por essas palavras patéticas, como já lhe foram estragados outros termos patéticos, pecado salvação da alma e redenção. Por exemplo, e agora, não me venha falar de imperativo categórico, meu amigo. Essa expressão me faz no ouvido, e eu tenho de rir, mesmo em sua tão séria presença. Lembra-me o velho Kant, que, com punição por ter obtido furtivamente a coisa em si, também é algo ridículo, foi furtivamente tomado pelo imperativo categórico e, com ele, no coração, extraviou-se de volta para Deus, alma, liberdade e mortalidade. Semelhante a uma raposa que se extravia de volta para a jaula. A sua força e esperteza é que havia arrombado a jaula. Como? Você admira o imperativo categórico em você? Essa firmeza do que é chamado seu juízo moral? Essa incondicionalidade do sentimento que, de que, nisso, todos têm de julgar, como eu, admire antes do seu egoísmo nisso, e a cegueira a estreiteza e modéstia do seu egoísmo. Pois egoísmo é sentir o próprio juízo como a lei universal. E novamente, o um egoísmo cego, estreito, modesto, porque mostra que você ainda não descobriu a si mesmo, ainda não criou para si um ideal próprio, bastante próprio, pois nele não poderia jamais ser o de um outro, e muito menos o de todos. Quem ainda julga que assim deveria agir, todos nesse caso, não chegou a andar cinco passos no autoconhecimento, do contrário, saberia que não há nem pode haver ações iguais, que toda ação já realizada foi realizada de uma maneira única e irrecuperável. E que o mesmo se dará com toda ação futura, que todas as prescrições sobre agir referem-se apenas a, ao grosseiro lado exterior, até as mais íntimas e sutis prescrições de todas as morais que já houve que, com elas, pode ser alcançada uma aparência de igualdade, mas somente uma aparência, que toda ação contemplada ou reconsiderada é, é e continua a ser algo impenetrável, e nossas opiniões acerca do bom, nobre, grande jamais podem ser demonstradas por nossas ações, porque toda ação é incognoscível, e sem dúvida as nossas opiniões, avaliações e tábuas de valores estão entre as mais poderosas alavancadas alavancas da engrenagem de nossos atos, mas que, em cada caso, a lei de seu mecanismo é indemonstrável. Portanto, limitemo-nos a depurar nossas opiniões e valorações e a criar novas tábuas de valores. Mas acerca do valor moral... De nossos atos, vamos deixar de remoer pensamentos. Sim, meus amigos, é tempo de se enojar com toda a tagarelice moral de uns sobre os outros. Fazer sessões de julgamento moral deve ofender nosso gosto. Deixemos essa tagarelice e esse mau gosto para os que nada têm a fazer se não arrastar o passado um pouco mais adiante no tempo, o que nunca são eles mesmos presentes. E que nunca são eles mesmos presentes. Para muitos, então, para a maioria, nós, porém, queremos nos tornar aqueles que somos os novos únicos, incomparáveis que dão leis a si mesmos que criam a si mesmos e para isso temos de nos, no nos tornar melhores aprendizes e descobridores de tudo que é normativo e necessário no mundo, temos de ser físicos para podermos ser criadores, nesse sentido enquanto até agora todos os ideais e valorações foram construídos com base na ignorância da física ou em contradição a ela, portanto viva a física e viva sobretudo o que a ela nos compele, nossa retidão. Aforismo 335 de H é a ciência Friedrich Nietzsche.